0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Alejandra Rodríguez, fundadora de Crunch, una empresa de desarrollo de software especialista en comercio electrónico, cofundadora de iBastos, una plataforma para resolver la proveeduría de las tiendas de la esquina. Y cofundadora de Equality for Children, una organización que trabaja en la vinculación de la ciencia y tecnología con niñas y niños en situación de pobreza. Con Ale hablamos de su trayectoria, cómo inició su primer emprendimiento, cómo reempezar de cero después de un fracaso, la fundación de sus dos empresas, la importancia y el poder de las tiendas de la esquina en las colonias y... Disminuir la brecha tecnológica capacitando a los niños y las niñas en situación de pobreza, en programación y en robótica. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Ale. Aquí vamos, se parti Hola Ale, bienvenida en el podcast La Fuerte Imparable ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Te gustaría presentarte para que la gente que no te conocen, te conozcan Sí,
1: eh, yo soy Ale Rodríguez, soy eh, emprendedora desde hace ocho años He fundado dos empresas con base tecnológica Realmente lo que me motiva eh, de los emprendimientos que, que he creado Es que la tecnología es la puerta para muchos Para hacer la realidad el sueño de muchos y de muchas entonces, básicamente, cualquier proyecto que se pueda acelerar con tecnología eh, o, o idea, sueño. Tenemos una fundación también que justamente llevamos ciencia y tecnología a niños de escasos recursos porque sabemos que es la puerta
0: para cambiar su realidad. Me encantan. Estoy ahí. Ah, padrísimo, <risa> sí. Pues tienes un chingo de emprendimiento. Haces muchas cosas y yo sé que pues este episodio va a ser lleno de aprendizaje. Entonces, antes de llegar a este punto, me encanta conocer la infancia de la gente, mm -hmm. de cómo, cómo crecieron, etc. ¿Cómo era Ale Niña? Ale Niña. Siempre he sido muy
1: creativa y biznera. Yo creo que son como las dos palabras que me han definido. Este, de niña a mí me encantaba todo. O sea, hacía que mi abuelita me llevara a Parisina a comprar listones, resistol... Así todo, este, ya me inventaba, según yo, espacios nuevos en mi casa. Así de, mamá, ya hice esta puerta. Señor. No, ya me empanchaste todo otra vez. O sea, como que siempre he sido muy, este, creativa. en tal manera, me gustan las manualidades, me gusta conocer los procesos. Y, y eso es como algo que me ha tenido muy inquieta. Y Visnera, porque yo desde chiquita ya vendía, por ejemplo, vendía palomitas fuera de mi casa.
0: Ah, tu primero negocio Ajá, en los sí. vecinos.
1: Sí, yo vendía palomitas este, afuera de mi casa y pues ya de que las sacaba de la bolsa las metía en bolsitas de plástico y a las viejitas que eran amigas de mi abuelita que pasaba, mi abuelita era mi vecina, este, yo señora
0: quiere palomitas y en la noche que llegaba mi papá se las terminaba de vender <risa> las que quedaban. Ah, oh, súper bien. Entonces empezaste temprano el negocio. Sí, sí. ¿Y cómo te la pasaste? Por... ¿Eres zapatilla. Sí. Sí. ¿Y cómo la pasaste, la secundaria? ¿Eres como... Estabas la, la, la super social, la deportista, la artista, la bisnera también <ríe> en la SECU, o qué tal? Sí, era una
1: adolescente muy despierta. También he sido como muy despierta. Yo ahora reconozco que era insoportable, ¿eh? <risa> porque cuando eres muy desperta como que a veces no encuentras tus lugares, entonces como que siempre quería estar en un grupo, siempre quería salir del otro, o sea, para mi mamá era una pesadilla llevarme a los 15 porque me invitaban cuatro niñas a 15 años y yo quería ir a los cuatro y entonces hacía planes de horarios, de que, bueno, pasas por mí. Mi mamá, estás loca, yo no voy a pasar por ti. todas Cada el dos me horas cana,
0: me cambio sí. de fiesta. Sí, y yo, mamá,
1: pero todas me invitaron. Mi mamá no escoge una y ya. O sea, como que siempre fue súper inquieta también. Este, fíjate que no, justo... Hacía mis business chiquitos, pues. O sea, dentro de como mis pulseras, ¿no? De repente, uh -huh. ¿de que hay? Aprendí a tejer pulseras y hacía unas pulseras bonitas y cosas así. Este, pero como que me concentré más en ser amiguera okay. en la adolescencia
0: La persona amiga de
1: todos, que conocer sí. a todos, etcétera, súper social Sí, y luego mi mamá siempre ahorita me chacarrilla de que me decía Ay, ¿tú querías que te comprara el outfit el fin de semana para los 15? Y me dice, y así, de que yo, ándale mamá, por favor <risa> Y yo, ju Ay, justo esta etapa es muy interesante Esta etapa de mi vida yo negocié mucho con mi mamá ¿Cómo? Mm. Negocié mucho de que mi mamá, ok, ¿quieres esto? Tienes que hacer esto y yo, bueno, te propongo esto. Y cómo, dame un ejemplo de cómo fue Ajá. eso. Por ejemplo, de los fines de semana, de que, oye, ma, tengo dos quince este fin, ¿cómo? No, escoge unos. No, ma, quiero ir a los dos. okay te propongo que voy a lavar el baño toda la semana.
0: Y ah. mi mamá,
1: toda la semana y a las siete ya tienes la tarea y todo tu uniforme listo para el día siete. Va. Antes ah, <risa> negociaba para sí. hacer
0: todo y dice, si sí. tienes apoyo te lo hago, pero pues Ajá. me dejas ir a...
1: Yo, oh, mi mamá me castigaba, porque obviamente también era vaga. <risa> este, y me castigaba y me decía de que estás castigada dos semanas, ¿no? Y yo, ma, quiero hablar contigo. ¿Cómo podemos hacer que sea una semana? <risa>
0: <risa> ¿Qué tengo que hacer para que se sí, reduzca
1: negocié mucho con mi mamá en esa etapa de mi vida. Okay. Mucho. Y después, la prepa, ¿cómo la pasaste también? La prepa, pues, ya era como menos desmadrosa, como más consciente. Creo que tuve unas amigas muy buenas, iba en un colegio de monjas, también ahí vive una etapa medio, donde tus amigas de verdad son tus refuerzos porque pues, el entorno educativo en un colegio de monjas está cero chido. O sea, Si sí, no es el, el, el más divertido. No es el más divertido, pero también no te dejan opinar. Ok, sí, tienes y, que seguir. Y la religión te eclipsa, o sea, personas que somos inquietas y que de repente llegan y te dicen, no, esto es pecado, no hagas esto porque está mal. Te eclipsan okay. muchísimo y como que vives una etapa de tormento en esa, en esa etapa de tu vida porque dices, oye, yo opino esto, quiero hacer esto, no creo que esté mal hacer
0: esto. Y me, en la escuela todo el día, siete horas, me dicen
1: todo lo contrario, ¿no?
0: así ah, aparte tenías 16, 17 años. Ajá. Entonces, a esta edad creo que tenemos más las ideas claras de lo que queremos ser, etcétera. Sí, sí, por ejemplo,
1: yo era como muy... Recuerdo que leía el periódico Porque mis papás todas las mañanas leían el periódico Y estaba como muy al día en temas de política y cosas así Y de repente recuerdo que las conversaciones en la clase Siempre preferían a los grupos políticos de Guadalajara Que eran más religiosos, ¿no? Ok Entonces yo decía, oye, pero yo sabía que estos están haciendo esto mal O estos están siendo corruptos, que
0: no son los mejores No, está bien esto Ok, entonces ajá. te guiaban mucho por tus opiniones que deberían de ajá. ser afuera de la escuela Sí, o típico en
1: una escuela de monjas hablar del aborto
0: Imposible Imagina. Ajá.
1: O sea, no. el debate era las niñas buenas eran las que estaban en contra y las niñas malas
0: eran las que estaban Y la salud sexual no lo hablaban tampoco Muy ajá. poco, ajá,
1: claro O sea, justo yo también de repente fui una niña de que salía de fiesta y ya me besaba con un chico <risa> lo que normal, es normal a esa edad. y llegaba a la escuela y tenía muchas amigas que no las dejaban salir o sea, tenía muchas amigas que no las dejaban salir este que de verdad pues, eran como una educación muy conservadora, muy característica de, de Guadalajara y llegué, y de verdad se la podían pasar escuchándome dos horas como me encontré cómo fue el encuentro con ese chico, cómo nos vestamos, y así pero Ale, ah, te dijo esto, no sé qué. Entonces, también como que me sentía portavoz de la causa, ¿no? Así, ah, sentía... como
0: yo puedo hacer cosas que tú en tu familia no te dejan hacer, Ajá. como de ir a fiestas o cosas así. Sí. ¿Y sigues con estas amigas? Entonces, que te hiciste? Ya me quedan muy pocas. Sí. Pues Dicen siempre no. eso. Claro, que entre más creces, las amigas se cuentan luego
1: con la mano. Te Todavía tengo muy buenas amigas. Y también tengo amigas de que... No las, no las he visto un chorro de tiempo, pero si me las encuentro en el súper o de, me las encuentro en
0: cualquier lugar, las saludo como si no hubiera pasado ah, super el tiempo. Ah, súper bien. Sí. ¿Y, que, y después qué hiciste de estudiar? Después, pues la prepa, te graduaste. Ajá.
1: Allí en la prepa me pasa algo que, la verdad, es una historia que me gusta platicar. Cuando yo estaba en un colegio de, de monjas, estos colegios de paga muchas veces tienen convenios con universidades. Y okay. este... Y mi colegio que yo estaba tenía el convenio con el ITESO. Y entonces, me gano una beca del 50% en el ITESO, cosa que es súper cañón porque el ITESO es
0: bien marro para las becas. No, está es súper bien y 50% sí. es muy importante.
1: Ajá, y como en mi casa además éramos muchos, o sea, somos cinco hermanos, okay. hermanes. <risa> este, mis papás, imagínate, pues siempre estaban pagando colegiaturas. ¿No? O sea, dos de prepa, dos de secundaria, una de primaria y una de secundaria. Entonces, ¿Eres
0: la primera? o...? Soy justo el sándwich. Ah, ok, eres Ajá. en el medio medio.
1: Sí, do tengo dos más grandes yo y dos más chicos. okay Entonces, cuando me, me toca a mí entrar a la universidad, a otra hermana también le toca, se retrasó unos años y le toca también entrar a la universidad. Y como que hay una disyuntiva que dice, oye, pues ya no es pagar dos ECUs, pues ya dos universidades ya están pesadas. Y medio, Que dije? Bueno. Igual y, no sé, cómo yo de que, ay, pues yo soy lista, entro a la UDG y, y ya está, ¿no? Pero de verdad como que sentía que la carrera del ITESO, era esta oportunidad que estaba teniendo de la beca, la debía de aprovechar. ¿Y qué elegiste en ITESO? Diseño integral. okay ¿Qué es? Justo, es diseño gráfico, industrial, de calzado, joyería, web. Ah, todo. Sí. entonces Como yo no en, en dejé dividen las carreras o industrial o gráfico o web o sea como que tiene esta segmentación y esta carrera proponía todo y yo estaba segura que me gustaba y que podía hacer conocer más pues de un tema más integral del diseño y además me sentía muy cómoda sabiendo que justamente estas habilidades de niña de que ser creativa y así ahí las iba pues, no sabía cómo no sabía por qué no sabía por dónde iba a explorar pero sabía que iba a ser buena ¿no? de que oye pues
0: y tenías opciones de escoger lo que te gustaba más, porque sí. por el, por el, la, la chance, la, la, la suerte de la oportunidad de tener uh, varias temáticas adentro. Eh, sí,
1: justo. Y literal, ya entré a en la universidad, ahí en ITESO. Tuve todavía un conflicto antes en la prepa, donde una monja, por pues, ser así despierta y y así, con la lombriz como siempre, una monja dice que no me merezco la beca. Ay. Estuvo bien rudo, ajá, entonces me hizo ir conmigo, o sea, mi mamá siempre dice... Yo le dije a la monja que íbamos a hacer todo lo que Dios nos pidiera, pero que no te quitara la beca, ¿no? Porque, pues, de otra manera iba a estar cañón, este, entrar a la universidad. Entonces, este, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Yo y mi mamá sentados, y la mamá, es que... La monja, es que a veces trae la falda corta, o algo... Ay, pues, es que ya no compras uniforme al último año, ¿no? No manche. Sí, como cosas que... Ay, a lo mejor es muy absurdo, pero de verdad el sistema educativo no sabe qué tanto te cuarta de repente la vida, eh. estos comentarios.
0: Pero es como, te me, por lo como te vistes, mereces eso, eso, es como, sí, está cañón.
1: Imagínate, sí. Y me, luego además dijo algo como medio extraño y fuerte, que dijo de que yo tuve un sueño que a lo mejor le debía de dar la oportunidad a alguien más de la beca o como algo así. Entonces tú como una... Además, pues mi criterio ahí de estaba de una niña adolescente, ¿no? Todavía, pues, de que
0: uy, me la vas a dar o no, ¿qué hago? ¿Qué sí, te... de escuchar eso Ajá. a esta edad, de decir, pues, primero como no, te, no somos uh, fuertes hasta pues siempre crecimos, aprendemos. Uh -huh. Y a esta edad te estás construyendo tu pues tu fortaleza uh -huh. de, de aguantar las cosas y por qué dicen las cosas. y uh -huh. Que alguien que se supone que te cuida que te dice eso es como muy disruptivo, creo. Sí, sí, sí estuvo turbio porque efectivamente era una autoridad, ¿no? Aparte.
1: Y creo que, o sea, yo digo, si algo bueno me dejó a la escuela fue disciplina, ¿no? Porque eso, las escuelas de religiosas te levantas a las 7 de la mañana y terminas a las 3 de la tarde clases y nomás te dejan descansar media hora y. O sea, me dejó mucha disciplina, estoy de acuerdo, pero siento que también si alguien del sistema religioso educativo de los colegios escucha este podcast, de verdad no pueden coartarle la mentalidad a los adolescentes o coartarle los sueños
0: o sí. castigarlos
1: todos bajo el nombre de Dios. Porque en es una edad tan vulnerable de tu vida que te la puedes creer. Sí, ¿y cómo la creer? pasaste
0: gusto eso?
1: Nada, pues o sea, mi mamá, su, mi mamá siempre ha sido una mujer muy... Uh, ...inteligente, pero como muy valiente, pues. O sea, mi mamá me dijo, Alejandra, esto es para ti, te lo ganaste, es tuya, fin. Ah, o bien. sea, ya no le escarbes más, pues. Y yo, ma, pero la monja me dijo, y así. No. Ajá. Y
0: mamá... Se puso de tu lado
1: y te apoyó. Sí. Pues digo muy inteligente porque a lo mejor me vio mucho sufrir y mi mamá fue como, a ver, no, esta señora no tiene la razón pero no le puedo decir eso a mi hija porque la estoy educando ah, sí pero, claro pero me dijo pero me dijo muy precisamente esto es para ti te lo mereces y lo vas a hacer bien punto ya no está Ajá, increíble sí. y
0: entonces cómo la pasaste en el Iteso bien Iteso fue una etapa muy chida
1: justamente pude desarrollar como estas habilidades que desde niña había trabajado no y ahora con forma ahora con nombre con propósito o sea Iteso fue una etapa muy cool para mí también creo que, ahora a ver, echándole ahora flores pues a, a las... porque Iteso es jesuita también, ¿no? Pero uh -huh. Iteso definitivamente respeta mucho las posturas de los alumnos y las alumnas, de la, o sea, aquí está el miércoles de cenizas, si quieres venir a poner la cruz, pues póntela y si no, vete a clase o haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, no te lo impone como tal, pero tiene una base... Y lo que sí es que desarrolló mucha conciencia ambiental, mucha conciencia humana. O sea, creo que eso sembró en mí una semillita en que muchas cosas en el mundo no están bien y que tenemos una responsabilidad de hacer algo al respecto.
0: Está súper padre porque es algo que es afuera de tu carrera, uh -huh. como no es sobre diseño, pero es algo más que ellos te dieron la oportunidad de conocer. y de, de... ¿Lo aprendiste cómo? ¿Tienes un ejemplo de cómo... ¿Te tuviste cuenta de este tipo de cosas?
1: Las clases, por ejemplo, las de complementarias, pues eran, podrían ser como eh, como clases de conciencia medioambiental, ¿no? Entonces, okay. tú dices, ¡ay, qué bonito son este título! Y te metías y ¡pum! Esta es la globalización, esta es la huella de carbono, esta, o sea, de verdad te, te enseñaban estos conceptos bien. O por ejemplo tuve la oportunidad también otra clase, este que se formó, que recuerdo que eh, se formó una asociación que ahorita ayuda a migrantes que se llama FM4, okay, está aquí en y era así estaba empezando y dijeron de que oye pues la intención tenemos una bodega queremos dignificarla para los migrantes que vayan llegando y literal nos toca así un fin fines de semana ir a pintar la
0: bodega. Súper bien, como sí. es proyectos afuera que no son para ti Ajá. y que pues los haces con corazón sí, no. y todo.
1: No, y que te hacen conocer la causa de tal manera que tú dices, oye, pues yo estoy dignificando mi vida con un techo, ellos llegan a una ciudad que no conocen con hambre, todavía les falta, o sea, les falta un ratote para llegar a Estados Unidos cuando están aquí en Guadalajara, entonces lo mínimo que puedo hacer es arroparles un poquito un espacio para... La pasada que, que tienen aquí. No sé, como esa conciencia de decir... Que, que a lo mejor ya suena ahorita muy trillado. Que es, yo estoy en un lugar de privilegio. ¿Cómo puedo bajarme para entender a los demás?
0: No, está súper bonito, la verdad. Uh -huh. Y creo que son proyectos que está chido... Que el ITESO apoya eso también. Uh -huh. Que porque no... No tendría que... Pues no es su problema. Es su problema es de educar a la gente y ya. Como uh -huh. de dar educación. Sí. No, qué padre. ¿Y cómo la pasaste del diseño integral? Dijiste que bien, ¿y qué sigo? ¿Qué dijiste de hacer después de que te graduaste? Ajá, de que... Fíjate
1: que algo curioso es que yo tuve una última materia uh -huh. que se llamaba hipermedial, que era de páginas web. Y me encantó porque la maestra era una crack. Yo creo que admiré más a la maestra que a, que a la materia, ¿no? Porque, claro, fue fascinante que hacer una página web y todo eso, pero realmente ella hablaba con esta seguridad y con este fascinación, ¿no?, por lo que se estaba dedicando, pero fue en un verano, o sea, de cuenta como que en intenso había materias que podrías dejar para el verano, pero era como un shot de dos o tres meses de la materia, y si alguien ahorita hace programación, dos o tres meses de un shot de código de programación, te vuela a la cabeza, o sea, puedes odiar para siempre el código, okay. porque es demasiado... Este, y como que ahí yo dije, yo nunca me voy a dedicar a nada web. Qué o sea, qué chido, pero qué difícil. Ok. O sea, yo en ese momento, yo cerré el semestre, adiós para siempre, no quiero saber nada web.
0: Qué, qué <risa> chistoso cuando ahorita vamos a, pues sabemos que te digas puro a todo que es tecnología igual. Bueno. Ah,
1: sí. Y yo no, yo me quedo con el diseño gráfico, que soy muy buena. Este, Y el industrial, adiós para siempre. Sí. Y pues no, nada que ver, ¿no? Ahorita les platico cómo volví a regresar a la tecnología. Pero sí, como que más bien, híjole, me saturé y, y de esas veces que dices, ya no, quiero O sea, como que si un verano todos los días comes
0: gancitos y un día dices, guacala, no quiero volver a probar gancitos de mi vida. Sí, claro. ¿Y qué insiste entonces después este verano?
1: En verano, ah, ok. Ahí me, mi familia tiene una empresa este, de maquila, de, maquil de maquinaria embotelladora, líneas de llenado, muy industrial. Entonces, todo el tiempo eh, me había dicho como mi papá, ¿no? De que, mira, chiquita, aquí está la empresa, la chillena. Esa <risa> es una broma aquí de México de un comercial que salía en la televisión. Súper <risa> bien. <risa> y este... Y como que me motivaban mucho, pero yo estuve seis meses y en seis meses dije, no, me late nada este pedo. No
0: puedo. Sí,
1: pero es súper difícil porque, pues, o sea, hasta pues mi papá tenía muchísima esperanza de que yo estuviera ahí en el negocio, mi mamá, o sea, como que dijeron, bueno, está estudiando algo que también con diseño industrial perfectamente cabe aquí, ¿no?, en la empresa. Y yo estuve ahí seis meses y no, o sea, no, no pude, no lo logré. También, o sea, mi papá también eso fue una persona muy chida, en el aspecto de que, obviamente, como todo papá mexicano, pues tenía su lado
0: machista, ¿no? Sí, pues, es la cultura, no puedes hacer nada, sí. así fueron educados y no podemos reprimir eso. El creció eso. así.
1: Pero, algo que sí no, o sea, era machista como en la sobreprotección, de cuidarnos, de todo eso, pero nunca, en, o sea, él siempre me dijo como desde el día uno, de que, oye, tú trabajas, haces esto, algo así. Pero luego que ya estaba dentro del, del negocio, de la, la nave industrial, Iba un poquito con los trabajadores porque eran puros mecánicos, ingenieros industriales, o sea, este manejaban el torno, el CNC, como toda esta maquinaria pesada. Y yo me acercaba y mi papá me decía como, ay, no, chit, vente, vente para acá. Okay. O sea, como que me sobreprotegía porque estaba rodeada de puros hombres. Obviamente no hay ninguna mujer tornera, yo creo que hasta la fecha. Uh -huh. <risa> este y... Pero quería que aprendiera. O sea, me decía, pero aquí que te trae... Tú pide que te traigan los planos aquí. Tú pide que te traigan las cosas aquí a la oficina. Y yo así como, pa, pues nunca voy a aprender.
0: Sí, tienes que ir Oiga. en el terreno y... ¿verdad? Sí,
1: y yo me quería juntar con el... Con el Tuercas, con el Chino, o sea, yo quería como ir a... Conocer a todos sí. y ir a la onda
0: directamente con sí. ellos. Sí. Y como, entonces, los seis meses yo hice. No, vaya. Muchas gracias, pero pues no...
1: Sí, como que nunca me dejé, o sea, me sentí muy apretada siempre y a los seis meses le dije, eh, no fue tan así, ojalá hubiera sido tan bonito. Pues obviamente no fue así, de hecho fue muy difícil porque al final, este, ya en, en mi sociedad yo empezaba a hacer pues algunos proyectitos o cosas ahí en el taller y mi hermano, este, y un día le dije a Omar, le dije, ay, oye, vi unos cinturones que están de moda. Este, y no he encontrado en una boutique. Yo creo que podemos hacer, que yo puedo hacer uno aquí en las máquinas y así. Y mi hermano me dijo, ay, pues pregúntale a mi papá si nos presta una máquina. Y ahí bueno, oye papá, y mi papá no, me vas a chingar la máquina, Alejandra, ponte a trabajar, ¿qué estás haciendo? Y yo ay. Y ya como que se, mi hermano se agüitó porque mi papá me habló bien feo. Así era él, ¿eh? No crees de qué. O sea, mi papá era como de que, ay, chiquita, ya ponte en paz, así, ¿sabes? Okay.
0: Ya, relájate, tienes trabajo, sí. ¿para qué más?
1: Sí, ay, eres bien inquieta, ya, ya, así como que no me, no me, como regaño pasivo. Y este, entonces, mi hermano me escucha y me dice que, oye, ¿por qué no nos quedamos al final? Y lo hacemos, ya que se vaya todo el mundo, ya que se vaya mi papá tú y yo nos quedamos y empecé a hacer una línea de cinturones y fue mi primer emprendimiento esa línea de cinturones
0: súper bien ¿y cómo lo hiciste por ejemplo para pues la hiciste literal la hiciste todo. en la fábrica ¿y cómo la vendiste? ¿cómo hiciste? ¿Cómo,
1: ¿cómo todo el proceso? se llamaba Learn mi marca de que Ale Rodríguez Navarro este Pues sí, literal, o sea, saqué un primer cinturón. Estaba todo lleno de rebabas porque las máquinas de, que yo tenía no servían para el, el detalle que yo quería. Necesitaba láser. Entonces ya me dijo, bueno, ya sacamos un primer prototipo. Y le dije, ¿cómo ir a comprar una lámina? Entonces me dijo, ay, pues... De... Y además usaba el nombre de de mi papá con los proveedores para que me dieran mejor precio.
0: Ah, pues <ríe> súper bien. Hay que aprovechar.
1: Sí, sí. Y luego de repente me metía de que, oye, mete una lámina. Y mi mamá, ¿para qué están usando aluminio? Pues no, obviamente ahí en el negocio se utiliza por acero inoxidable, cosas más, o sea, metales más gruesos. Y yo pidiendo una lámina de aluminio de un milímetro, ¿sabes? ¿Y dice, por qué? Ajá, no. sí. Y ya mi y ya mi hermano me salparó, No, es que es para un detalle que ocupamos. O sea, de verdad hice <risa> como todo, digo que no fue tan fácil. O sea, ya hice una línea de cinturones, la empecé a vender.
0: ¿Y tu papá no, no, no se dio cuenta? Sí, tú? ya lo se dio cuenta. Okay. Ajá. Pero como que dijo, bueno, ya, ya lo hizo
1: así Y ya que los veía armados y todo, decía, te quedó bonito Eran de estos cinturones que eran plaquitas Ahorita son muy comunes de las doradas y de las plateadas Entonces eran estos cinturones, les ponía resuarte, los mandaba a maquilar O sea, me aventé toda la producción yo sola y me empezó a ir súper bien y, y en un año me fue súper mal porque empezaron a llegar los cinturones chinos Y en ese año de que llegaron los cinturones chinos bueno, y quiero platicarles, o sea, que esta es una parte importante de, a lo mejor de los esfuerzos o de los resultados que hasta ahora soy, porque en este primer proyecto de los cinturones fue un muy buen negocio, pero a la vez cometí todos los errores que alguien puede cometer como emprendedor para que no funcione. O ¿Cómo? sea, sí. Tuve un golpe de suerte y estos cinturones estaban de moda y no había demanda. O sea, perdón, sí había demanda, pero no había... Oferta. Oferta, exactamente. Entonces, en cuanto yo los llevé a las primeras boutiques, ¡pum! Sí, déjame 10, déjame 20, déjame 30. O sea, yo, la primera producción creo que fue de 110 cinturones, más o menos. Eso cabían por lámina, recuerdo. Este, la vendí en 15 días.
0: Súper bien.
1: Entonces, me, mis papás me habían prestado dinero... Y en 15 días yo ya les estaba pagando. O sea, hasta ellos dijeron de qué, pensamos que se va a tardar seis meses en lo que terminaba de vender estos cinturones. Y
0: literal fui de boutique por boutique y preguntado, oye, pues tengo esto, si Ajá. me interesa, ok.
1: Y pon tú que esto empezó como en octubre y tipo en diciembre empezaban los bazares. Entonces en los bazares también pan caliente, pum.
0: Se vendió o sea, todo.
1: llegaban, se lo probaban, se lo llevaban. O sea, a mí me salía el costo más barato que conseguía hacerlo eran 46 pesos. Okay. Eh, yo los vendía en 150 y como era un accesorio de modas, al público se vendía de 200 a 250.
0: Súper bien. O sea,
1: todos teníamos ganancia.
0: Y una buena margen
1: para todos. Exactamente, sí. ¿Y me empezó, qué empezó a pasar? Pues me empecé a ir de vacaciones, las boutiques. Híjole, también ha sido mi debilidad, eh, a veces el consumismo. De tal manera que llegaba y me de, me pagaban dos mil pesos y me gastaba mil pesos en la boutique.
0: Ah, ok. O sea, pero es, del bueno, negocio. Sí, pero estaba súper joven también. Entonces, pues mira, tengo mi primer dinero, me puedo comprar. Ajá.
1: Sí, no, y luego tenía unas amigas en Mérida, que les mando saludo, las adoro. Y cada reto fue a visitarlas, de que nos íbamos a Cancún, nos íbamos a Playa del Carmen. O sea, yo creo que ese año es el año que más he ido a Playa del Carmen. Este, o sea, pero todo era así como que pagaba, vendía, me iba, salía de fiesta, o sea, de verdad cometí no tenía obviamente un plan de negocios, jamás había escuchado lo que es un estado de resultados, o sea, yo nada más era una morra que tuvo un golpe de suerte, que vendió cinturones, y le llegó a vender a Lop y a Stop, este, como así a mayoreo, porque la encontraron en Facebook.
0: Súper bien. Sí. ¿Y en dónde qué pasó? Bueno, pues ya
1: empieza a llegar la competencia de estos cinturones. Y estos cinturones pues eran asiáticos, seguramente eran chinos. Este, y ahí en estas primeras expos que hay aquí en Expo Guadalajara de Moda, voy y empiezo a ver esos cinturones. Y uno tenía exactamente mi suaje. O sea, porque yo tenía diseños de suajes de los cinturones. Con triangulitos, étnicos, o sea, sí. Este, y empiezo a ver exactamente una... Pero igual, igual, igual. O sea, haz de cuenta que alguien les dio la muestra y ellos sacaron un tiraje de dos sí, mil piezas. o en
0: fotos, eh, con Facebook Facebook. Sí. Seguro
1: llegaron también al Facebook. este Porque en Guadalajara no había prácticamente nadie que los hiciera. este Y entonces cuando me doy cuenta yo dije, Ay. y luego empiezo a ir a las boutiques y me decían, no, nada más déjame cinco. Y yo, ¿qué? Y em me empezaron a pedir menos. Y luego ya de repente llegó una boutique y ya tenía exhibidos otros cinturones. Y le dije, ah, ¿ya tienes otra línea? Me dijo, ay, sí, es que fui a Zapotlanejo, justamente donde llega todo lo chino. Y de todo, pues, la maquila mexicana, y de todas llegas a Zapotlanejo. Y le dije, ¿cuánto te costó? Y me dijo, 52 pesos. Y yo, putz. ¿por sí,
0: porque tú lo vendiste a ellos 150. 150, ajá. O sea, ya no
1: tenía nada de competencia. Yo competía, a lo mejor era por fidelidad al, al que yo había empezado, que me conocían, o al no sé, también había pocos colores y yo, diversifiqué los colores, pero ya no era negocio pues para ellas, entonces ese fue como de diciembre a diciembre, justamente fue un negocio de un año y ya, más no hubo nada, y entonces el próximo diciembre yo dije, bueno, es mi oportunidad en los bazares terminar de venderlos, que hago una última producción, creo que eran 300 cinturones, hago una última producción la empiezo a acomodar en diciembre, obviamente en diciembre también, no sé, como que me... fue un arranque que yo tuve, ¿no? De miedo, de decir ya, o sea, termino de vender esto y veo qué negocio sigo. Y en esa premura de, de diciembre que tomé la decisión en poco tiempo, punto en 15 días aventarte, pues, a ver, la maquila y todo la tenía controlada, pero había como te... la costura y todo eso, o sea, a veces yo le ayudaba a la persona que, tenía... que sacaba las costuras de los cinturones y todo. Este, no dormí, y en un fin de semana que había eh, bazares, eh, choqué. De transporte, o sea, de llevar los cinturones a dos bazares en ese trayecto, pum, choqué. Y fue pérdida total.
0: Total. Sí. Ah, fue un gran Sí, accidente. estuvo okay. fuerte,
1: sí. Sí, yo iba nerviosa, iba rápido, iba, no sé... O sea, también creo que fue un, un accidente como muy peculiar, ¿no? Porque fue como de, esa, de las personas que se iban a pasar el alto, entonces decidió no pasarse, los echó en reversa. Yo iba saliendo de una calle de vuelta, con vuelo, con velocidad. Y en esa decisión de él echarse en reversa y yo con vuelo, fue un choque muy fuerte okay. que me, me aventó a un poste.
0: Ah, ok, sí, entonces sí. Entonces quedaste al, al
1: hospital. Sí, tuve 15 de tercer grado, llegó el tránsito, o sea, sí, sí. Sí fue este fuerte y tuve esguince tercer grado de tal manera que ya mi, ven, o sea, mi venta y acomodar los cinturones ya no había no había posibilidad de hacerlo pues okay. y pues nada en la cama en ese diciembre le regalé a todo mundo cinturones a mis tías a mis primas todas bien fajadas todos, <risa> toda no? la familia a es la de mi tía la más gorda la tenía bien fajada con el cinturón <risa> este eh, les regalé cinturones Todo el mundo Me quedaron un chorro Poco a poco Luego ya los fui vendiendo Pero En la cama Yo empecé a marcar Así de que Ahora que hago zapatos Ahora que cotizo Ahora que me hace Y mi mamá ya me vio Muy desesperada Y me dijo Alejandra cálmate O sea Ya parece que no aprendiste La lección Cálmate Y ya le dije Ma es que hubo Por recuperarme Mi negocio Yo Mi vida de emprendedora Se fue ¿Sabes? O sea Fue como el primer fracaso Que yo dije Ay qué vulnerables somos O sea De qué ¿De qué sirve como que le eches tantas ganas? Ah, porque además yo recuerdo, ahorita, fíjate, ya ahorita ya puedo decir, obviamente me iba a pasar algo. O sea, cometí todos los errores que alguien pudo cometer, este, desde burnout hasta, pues, modelo de negocios, todos. Y ahora yo lo veo claro que era como prácticamente una bomba de tiempo que iba a colapsar, ¿no? Con la vida que estaba llevando. Pero en ese momento yo me sentí súper ofendida. Yo dije de que, ay, oye, ¿cómo puede ser que yo, empresaria, le echo todas las ganas del mundo, puse todas mis energías en este proyecto y me pasó esto? ¿De qué se trata la vida? Sabes, o sea, es súper sí, soberbia, súper soberbia. Ay, hasta así, yo creo que a, a la Ale de ese momento le daré un sape, no mames. <ríe>
0: Sí, pero también es tan normal, como estabas muy joven, tu primera emprendimiento pasa bien y, pues, cuando notemos fracaso, pues, la creemos. Y creo que, pues, a todos que emprenden algo nuevo, empiezan algo nuevo, vamos a fracasar sí o sí. Uh -huh. Es parte del aprendizaje y a veces nos toca más tiempo para tener sí. ese fracaso que otros.
1: No, y luego en la cultura del fracaso está bien satanizada. O sea, todo el mundo así como de que medio, ay, ale, pobre de ti, pues bueno, consigo un trabajo de oficina. Sí. O sea, muy poca gente me dijo de que síguele de proyecto, ve qué haces, algo así. Fue como de que, ay, ¿por qué no buscas un trabajo de oficina? O porque así como de que ya, ya me fue mal el emprendimiento y ya como si no tuviera capacidad de emprender más, ¿no? Algo.
0: Y cómo hiciste entonces para sacar, salir adelante. Mi, cuando estaba en
1: la cama ya mi mamá me ve bien estresada y me dijo de que, oye, a, ¿por qué no aprendes, enseñas a la gente a vender en línea? Dice, agarra, adquiere bien el conocimiento porque ella, lo, o sea, por, claro, o sea, yo en todos los cinturones, o sea, todo lo que moví, 80% era venta en línea. Ok. La gente no me conocía, la gente no sabía que los cinturones estaban en mi cama y que yo dormía en el sillón. <risa> o sea, no sabía que los terminaba de coser a veces en casa de mi abuelita, o sea, de verdad hablaba de que el departamento del de obdeo, me puedes pasar al departamento de, de facturación, de cobranza, y yo de que sí soy yo, ya sabes, <risa> oh, cambiaba la voz. Bien. Entonces, este, realmente lo que hice fue una estrategia de venta en línea muy cañón, pues como un posicionamiento muy fuerte en redes sociales, donde lo que logré fue posicionar una marca, un producto. Entonces ya este, yo dije sí. Le dije, sí, es cierto O sea, ya siendo consciente en ese momento Yo dije, necesito sacar hasta la fecha Pienso, necesito hacer dinero de mi cerebro
0: ¿No? No, porque súper bien
1: Todas las condiciones que te pueden afectar En este plano, pues O sea, de que, ah, la devaluación la inflación el, Los servicios, la manufactura O sea, como todo eso, yo decía Lo único, o sea, po Tiene que salir de mi cerebro Porque es básicamente con lo que cuento sano Tenía un esguince de tercer grado No me podía mover y ahí ya nada más di el salto como de que me quedaron una, un piquito de dinero, ocho mil pesos, o sea, pero te estoy diciendo, yo creo que este año, o sea, mi mamá un día haciéndome cuentas, había vendido como un millón y medio. O sea, sí,
0: pues. Para un nuevo pasar, negocio. Sí, de pasar a un millón a ochocientos que te queda, ocho, ocho mil. Ocho mil pesos. Lo, pues que algo con eso. Sí, y tomé tres decisiones. ¿Cuál son?
1: Tomé uno, eh, rentar una oficina. Porque todo estaba haciéndolo desde mi casa, desde mi cuarto, con el internet que pagaban mis papás. O sea, entonces nunca, o sea, decía, si me voy a tomar en serio la consultoría o el desarrollo de negocios de e-commerce, pues tienen que llegar a una oficina, ¿no? Súper chiquita era una oficina pedorrísima de dos por dos. Mi uh -huh. oficina, este, el, atrás de la pared de donde, de mi oficina pues daba el baño. Y era una pared de tabla roca. O sea, okay. de que si alguien se echaba un pedo, se veía todo. <risa> eh, fue un tema, pero bueno, fue mi primera oficina. Eh, la honro y la quiero mucho. <risa> y otro es tomar un curso bien de marketing digital, cuando nadie hablaba. O sea, no, aquí en México, de hecho, yo busqué varios y no encontré nada. Entonces, encontré un curso en línea. ¿Y en qué años
0: fue todo esto?
1: En el 2013-14. Ok, apenas. Sí, súper... O sea, apenas estaba de que ay, marketing digital medio ambiguamente. Este, tomé un curso en línea en España. Okay. ¿sí? Y contraté a mi primer programador. Okay. Sí.
0: Y, y le así
1: de paro de que le dije, "Oye, solo te puedo, o sea, tengo este dinero, nomás te puedo pagar." Y tenía para esa
0: quincena, o sea, ni siquiera tenía para la siguiente quincena. Entonces, tenían que sacar en los quince días un cliente, alguien que te paga Ajá, para sí, seguir Sí. ¿Y cómo consiguieron entonces su primero cliente? Sí, justo, él traía como uno
1: de que, oye, traigo un cliente que le puede interesar, tal, y yo también traía otro que ya me estaban pidiendo como temas web. O sea, como que entre los dos, cerramos dos clientes y fueron
0: nuestros dos primeros clientes para avanzar. Ok, ¿y tú cómo tenías este primero cliente de tu lado?
1: Igual platicando como en un tema de networking fue de que, oiga no saben quién me hace, quién me puede ayudar a hacer una estrategia, este, de estos nuevos que se está usando de marketing digital y de que yo, yo tengo una certificación. <risa> Lo puedo hacer.
0: Ajá,
1: escógeme a mí, a mí. Este, sí, literalmente, o sea, hice un plan y todo. Luego invité a otro amigo de ITES a unirse al proyecto. Ahí, o sea, ahorita ya tiene nombre que es Crunch, pero ahí todavía está un híbrido de que, oye, pues aquí cómo nos ponemos. Mi empresa se llama Crunch, pueden uh -huh. buscarla, se llama K con tres R's punto MX. no pensé que me iba a ir tan bien, que iba a crecer tanto, Este eh, es una onomatopeya, por si se lo preguntan, de que por qué le puso Crunch, <risa> es una onomatopeya, que es un ruido de las historietas de Punch, Crash, Entonces, ah, super bien, sí. dijimos de que, que sí, que le den Crunch a su proyecto, que lo hagan digital, de ahí sí. salió.
0: Ah, súper bien. Sí, en 2014, hace un buen...
1: Sí. Ocho años. Llevo ocho años emprendiendo. Y después, y ayer me dio más, irme a marketing digital y al tema web. Todavía el e-commerce como que todo, no, no lo dominaba. También dos años después dije, me tengo que meter de lleno al e-commerce. Porque para allá va el mercado y todo eso. Como les dije, tengo una debilidad consumista. La he controlado conscientemente <risa> porque sé que el mundo ya no da más para que consumamos más. Pero la he canalizado. Estudiando tiendas en línea, desarrollando tiendas en línea, o sea, como que también mucho de mi visión como adquirir las cosas es cómo puedo lograr que la gente entienda o humanizar la comercialización en línea.
0: Ok, ¿y cómo fuiste creciendo justo eso? Porque empezaste con dos clientes uh -huh. y ahorita Crunch es el especialista de e-commerce, podemos decir. Entonces, ¿cómo hiciste para humanizar, para desarrollar, para tener nuevos clientes más importantes hasta ahora Pues,
1: hasta ahorita yo creo que, o sea, si me preguntan cómo le he hecho, básicamente hago mucho esfuerzo para no quedar mal con las marcas y con los clientes. A veces las agencias, este, por intención de, de seguir como la industria tradicional, ¿no? De, de, de decir, sí, podemos llegar a tanta gente y tener tanto impacto. Y, y como comerse este discurso, yo notaba mucho este que... Pues a veces mentían, inflaban o exageraban los resultados. Cuando yo decía, oye, estamos en México, en un país donde apenas se está adoptando esta tecnología donde el tema de desconfianza, de pasarela, de pagos está al, al momento, o sea, es muy poca gente confiaba meter su tarjeta de crédito en las plataformas y realmente hubo, o sea, y podría decir que no hubiera, que seguiríamos como hoy en un crecimiento muy lento en comercio electrónico si no hubiera llegado la pandemia. O sea, okay. hubo dos, dos cosas que cambiaron la trayectoria del comercio electrónico en México. Uno fue la llegada de Uber, que la gente por primera vez, eh, por tomar este servicio de transporte, decidió meter Sus su tarjeta. Uh -huh. Sí. Y eso hizo que de un año u otro, si se ven las estadísticas de usuarios que compraban en línea, ¡pum! O sea, hubo un pico de inflación de usuarios que ya confiaban en plataformas gracias a que en Uber sí les cumplían el servicio y todo eso, ¿no? Y luego la otra gran parte fue la pandemia. O sea... Cuando ahora si sí no podías salir de tu casa, había un virus, te exponías... Pues te tenían que llevar el súper a domicilio. Y la gente que dijo que nunca iba a hacer su súper a domicilio... Tenía siendo su súper en domicilio.
0: Sí, porque los más miedosos, aparte de que tienen miedo de todo... Pues tienen miedo de del, del coronavirus. Entonces, pues, sí, tuvieron la obligación para ellos mismos de pedir en línea. Sí,
1: o por ejemplo, la gente, los más vulnerables, ¿no? O sea, de tu abuelito, tu abuelita que se podía contagiar... Dijo, no salgas, yo te pido la comida, yo te lo mando todo por servicios de transporte, porque justamente, pues, estábamos en un caso de vulnerabilidad, pero ahí la gente justo se dio cuenta, ay, mira, puedo meter mi tarjeta y no pasa nada. O existen otras, o sea, o se, o empezaron a confiar más en el comercio electrónico y es una, un cambio súper diferente, pues, okay. que ahora. Ajá.
0: ¿Y lo viste como en, en temas de clientes también...? que ah. aumentaron, ¿qué tipo de clientes tienes ahorita en este?
1: Ahorita fíjate algo que yo había <ríe> por eso dice nunca nunca digas que no, <ríe> que nunca lo vas a hacer. Algo que yo criticaba mucho era la consultoría. Porque yo hice un compromiso con el software muy fuerte. O sea, cuando yo aprendí a hacer experiencia de usuario, a entender la navegación de un cliente que compra y que no compra, o sea, cuando me clavé ahí, yo dije, la herramienta es la que necesitan los usuarios para hacer la compra. Uh -huh. Y me clavé tanto ahí, que de repente pues tuve un sesgo de, de conocimiento visual, que dije, no, el comercio electrónico son una serie de factores que concluyen la compra. De tal manera que... Yo antes criticaba a la gente que hacía consultoría, eh, proyectos, y ahora me doy cuenta que la consultoría te ahorra mucho dinero y además te abre los ojos, ¿no? O sea, a lo que voy es que los clientes que yo obtuve fue por desarrollo de software, hacíamos tiendas en línea, este, que, o sea, yo decía, no manches, esta plataforma está increíble, y luego me metí y no vendía nada. Imagínate hacer una mega página.
0: Que te cuesta mucho porque eh, compran los exacto. mejores. sí. Imagínate, y yo decía,
1: a ver, pero el ABC del e-commerce, la fotografía bien, la ficha técnica completa, el zoom, check, este el SEO bien, ya le están metiendo tráfico, ay, pero el tráfico no termina de jalar. este O sea, como que yo le decía, ¿por qué si la tienda le está cumpliendo con todo, no? Las pasarelas de pagos, todos ¿por qué no está vendiendo? Y ahí es donde también ya me meto también como a, a lo que le llaman el multicanal, ¿no? O sea, como todos los recursos que tienes para vender. Y realmente el tema de e-commerce, fíjate, como todo así... Queremos resolver todo con tecnología, eh, pero al final se trata de humanización.
0: Sí. O sea, esa razón de la psicología de la gente. ¿Por qué no compran qué les gusta, qué ajá. no les gusta?
1: Sí, o sea, sí se trataba de confianza. Y esa confianza en, ese, en este momento y en muchos lo ha tenido el poder las redes sociales. Ok, simplemente las redes sociales mostraban de que, oye, ¿cuál es la última publicación? Uh, ¿Tiene reclamos o no tiene reclamos? ¿Le llegó el producto o no le llegó el producto? así ah, ahí es donde terminas de confiar si haces la compra en, en un plan de redes sociales y luego, por ejemplo, ahora sí, oh, deja completo mi página con reviews, ¿no? El producto de reviews para que la... O sea, al final terminamos hablando de humanizar las cosas porque la tecnología es el fierro.
0: Mm, Súper bien, sí, claro. Y entonces como... Sí, la tecnología está bien, pero tienes que entender tu consumidor Ajá. para que haces las cosas bien. Exactamente. Y entonces, pues, Crunch fue tu siguiente, entonces emprendimiento que ahorita pues es tu empresa y haces consejos también a la, a la consultoría, perdón, sí. consultoría para empresas que se que están en el e-commerce uh -huh. y que quieren que funcione bien todo y no pagar. A lo estúpido cuando no hay necesidad, solo que son chiquitas cosas que mejorar. Uh -huh. Pero también tienes otras cosas que hiciste, uh -huh. que haces. ¿Nos quieres contar sobre eso? Sí. Eh, por ejemplo, también, bueno,
1: cuando me abro el mundo del comercio electrónico, me he dado chance de hacer consultoría. este Claro, a conocer más procesos, más siempre de todo. Algo que está bien increíble del comercio electrónico es que, pues, está evolucionando. Y justamente eh, me encuentro con alguien, estoy... Ah, para esto estoy en los movimientos, ¿no? Pues de meterme a jóvenes empresarios, a la cámara de comercio, me empiezan a invitar a dar conferencias, pues hay el networking, ¿no? Y entre ese networking, conozco a, ahora a mi socio, se llama Diego, Diego González. este Y Diego eh, tiene mucha experiencia su familia tiene una industria, una marca de leche, okay. muy grande aquí en Jalisco, entonces conocen perfectamente el canal tradicional.
0: ¿Por qué leche se vende directamente al...
1: a la...? tienda de la esquina. Ok. Ajá, a la tienda de la esquina, y conocen muy bien el canal de las tienditas de la esquina. Para los que no sé si sepan, pues eh, la más... nosotros vemos la tienda de la esquina, pero realmente la tienda de la esquina acomoda... Ah, del 50 al 70% del producto alimenticio en México.
0: Está cañón. Sí. Cuando, pues, nos conocimos hace como una semana y cuando nos dijiste eso, yo fui. No manches. Como algo tan chiquito que, pues, no tiene la publicidad, no tiene toda la logística de, pues, de Walmart o estas uh -huh. grandes? Uh -huh. Pues, siguen todo como literales. Ellos tienen más. Sí, o sea, una
1: tienda de la esquina puede tener hasta 200 familias. O sea, a la redonda. Una tienda de la esquina da... Las tiendas de la esquina en México son alrededor de 1.5 millones. Está. Generan 3 millones de trabajos. O sea, no, es un canal sumamente noble. Este... Y Diego empieza a platicar. Oye, hay, una, hay un problema en la cámara alimenticia. Que todo el mundo quiere eh, repartir sus... Eh, sus alimentos pues, su producto pero pues es súper difícil porque pues la logística es muy cara ¿no? y la gente dice oye pero yo veo que llegan y llegan eh, camionetas a la tienda de la esquina no, solo el 8% de las marcas llegan a la tienda de la esquina y, y el 8% que ves es marinela uh -huh. es este es cigarros, coca cola galletas y casi ese 8% nunca es canasta
0: básica Sí, no, es el o sea, plus. ¿Son chucherías? Sí, literal, que... Ah, me, me anto antojos.
1: Ajá, galletitas, panecitos, papas. Esos son los camiones que tú ves que llegan a la tienda, pero no ves un camión de atún, no ves un camión de arroz, de frijoles. La canasta básica, ellos tienen que ir a buscarlo. Y fíjate que algo chistoso, mientras yo estaba en Iteso, yo siempre pensaba, quiero... Y ni sabía qué era, ¿no? Pero yo siempre pensaba, quiero poner mi conocimiento a disposición de resolver algo.
0: Okay. O sea, dije que, claro, me tiene que generar, ¿no? ¿Por qué? Sí, identificar una problemática Ajá. que la gente tiene y resolverla con el, el conocimiento que tienes. Exactamente. Y justo cuando Diego me platica esto, me dice, oye, es súper difícil resolverle la logística al de la tienda de la esquina. Sí, porque ¿no? cada quien, como cada tienda de la esquina aparte, tiene su propio, la propia persona, el propio dueño. Entonces, uh -huh. si empiezas a coordinar con los... Un millón, que, ay, pues no, es
1: cañón. Sí, está cañón. Y sí, o sea, y además es muy caro, porque imagínate, hay una tiendita de... En una cuadra puede haber tres tiendas de la esquina. Entonces, sí. pararte, pararte, bajarte, o sea, pueden ser costos muy elevados. Eh, y ya me platica esto, yo, ay, esto se puede resolver con una plataforma. O sea, esto se puede hacer una plataforma donde tengas un catálogo y en vez de que esa plataforma tiene no sé dos mil marcas, pero no tiene que haber dos mil camiones entregando a la tienda. O sea, puede hacer una preventa entregándole todo este catálogo a la tienda de la esquina. Y hace tres años creamos Ibasto. Ibasto.com, que es una plataforma para surtir la tienda de la
0: esquina. Está increíble. Y cómo la, la, la primera vez que lo hicieron, cómo se sentó? ¿cómo hicieron? No, mi primera pregunta es, ¿cómo hicieron para convencer a las a los dueños de la tienda de la esquina mm. que ellos le iban a ayudar? Porque en el son muy como tradicional en este aspecto. Sí.
1: Pues eh, yo creo que llegamos muy disruptivos hasta después. O sea, me, me, me atrevo a ponerme esta etiqueta porque nosotros fuimos muy transparentes desde un principio. Déjate, platico cómo surten el de la tienda. <coughs> de la tienda tiene que hablar por teléfono a la barrotera y tiene su lista de productos y de precios, ¿no? La barrotera le da un máximo de 10 precios. De, de, no le, le dice, si quieres más precios, ven a comprar. Entonces, le dice, ok, para hacer las primeras compras en las abarroteras, a veces les tienen la primera compra tiene que ser de 10 mil pesos, de 5 mil pesos, para que les, les abran los precios de cliente. Ok. Entonces, pues ahí ya no les dan precios y les imponen un mínimo de compra. Luego, eh, ellos tienen que cerrar su tienda, ¿no? Porque es un negocio propio. Tienen que moverse a lo, al abastecimiento, generalmente es el mercado de abastos. No hay estacionamiento. Sí, La, una vez, es un show. Sí. La logística está terrible, es pagar estacionamiento, eso sí tienen coche. Si no tienen coche, tienen que rentar un flete. Un flete les puede salir de 200 pesos a 700 pesos y después de rentar ese flete pues es llevar pues el car la fuerza física no lo que implica o sea porque tú y yo vamos al super y ya con tres bolsas ya te sientes bien valiente bueno sí. <ríe> imagínate ellos que compran paquetotes no de que compran pues cosas en muy muy en volumen muy grande pues es todo el esfuerzo físico que es llevar eso hasta su tienda y luego eventualmente acomodarlo uh -huh. o sea realmente es muy complicado actualmente y eso qué pasa no nada más oye pero por qué eh, ¿Qué implica que no tengan la tienda bien surtida? Pues no tener la tienda bien surtida es que van a la que el vecino va a la tienda mejor surtida. Tú siempre vas a escoger la tienda que esté mejor surtida. Eh, que no te den buenos precios es que estás perdiendo margen de utilidad. Uh -huh. Y al final, ¿quién termina pagando los precios más caros? Porque el de la tienda todavía tiene la nobleza de abrir un paquete de Nueva suizas y vender un cuadrado un cuadrito de Nor entonces eso le tiene que subir mucho el precio y el precio más caro lo termina pagando pues el cliente final. Y entonces después de analizar como su proceso de que era muy complicado para ellos surtir, básicamente se resolvía con lo que había aprendido toda la vida, que era comercio electrónico. O sea, básicamente era de que, oye, en vez de que vengas acá y te des la vuelta y veas todos los precios o algo así, mira, toma una plataforma súper fácil de usar, me decías había un tema de tecnologización. Fíjate, yo creo que cuando la tecnología es mejor aceptada es cuando es necesaria.
0: Sí, totalmente. Y cuando uh -huh. ven realmente que les puede apoyar y, pues, por ejemplo, pasar más tiempo con su familia. Porque sí. no tienen que ir a, a recorrer todo en cada lugar, uh -huh. literal. Y...
1: Sí, no, y, y hay una, tengo una anécdota. Las primeras pruebas de campo, pues, obviamente, nosotros íbamos directo, o sea, los... Programadores Yo cofundadora de Ivasto Íbamos ahí este, y, y hacíamos no Y de repente llego con una aplicación Y un señor trae lentes Y en un, este, no se veía Estaba raro que traía lentes negros Pero no se veía que no tenía un ojo okay. Entonces le voy y le muestro la aplicación Y le digo, mira, aquí está todo el catálogo Le doy a scroll y todo, se lo enseño Este me dijo, déjame le hablo a mi esposa Porque no veo bien Y le dije, ah, ok ya fue la esposa y ya le checó y dijo ah sí, la pueden dejar configurada en el celular sí, se la dejamos configurada y todo me dijo, qué maravillosa este, propuesta esto nos soluciona muchísimo la vida este, mi esposa puede estar levantando los pedidos hasta ahí y, y ya no nos tenemos que dar la vuelta y así, De, a nosotros nos cuesta mucho dar la vuelta porque yo era el que manejaba y ya no manejo y le dije, ay señor, y le dije ¿por qué ya no maneja? Yo, yo siempre bien pregunto ¿no? Y yo, y yo señor, ¿pero por qué ya no maneja? Porque y ya me dice, es que ya no tengo un ojo Entonces se levanta un poquito el lente Y no tenía un ojo el señor Y yo le estaba enseñando la aplicación desde que llegué a la tienda y Pero entonces también por otro lado fue, dije, si el señor que no tiene un ojo me dijo que está maravillosa esta solución que estamos proponiendo, estoy del otro lado, ¿no? Porque él se pudo haber sentido muy ofendido de que, oye, ¿qué me estás enseñando? No puedo ver, o sí, sea. Sí,
0: pero lo, lo que creo es que él no quiero, quiere dar pena a la gente. Es por eso que se ponen las lentes y lo tratas de normal. Lo hubiera tratado distintamente, seguramente, si no uh -huh. lo hubiera visto. pues mira esto, pero pues no puedes sí.
1: ver. Pero nunca me dijo que no podía ver, ¿eh? Él me sí. dejó, o sea, él me dejó seguir explicando. De Porque que... estaba interesado. Exacto, ajá. Entonces, como que ahí también fue de mis primeras experiencias. Literalmente creo que fue la tienda 2 que visitamos, o sea, fue la uno y la tienda 2 fue el señor sin un ojo. Eh, yo dije, no, o sea, dije, bueno, Alexa, este señor con una debilidad visual, estaba interesado, ¿no? En el modelo de negocios, en la propuesta que le estábamos haciendo. Y ahí es donde la, la gente nos abrazó, pues. O sea, la tecnología sí fue una barrera. Todavía llegamos a tienda y nos dijeron, no, a mí me gusta muchísimo el celular. Pero la verdad es que también la gente en pandemia, el celular era su herramienta de comunicación. Total. Y se la pasan todo el día en WhatsApp, y se la pasan mis clientes, se la pasan todo el día en Facebook. O sea, porque de verdad publicamos algo y en el segundo uno ya le están dando like. <risas> o sea, se la pasan muchísimo tiempo en redes sociales y ahí creo que es de, pues también nuevamente, ¿no? Para bien o para mal, la pandemia nos hizo conectarnos más en línea.
0: Sí, claro. Y entonces hiciste con, para regresar al principio, hiciste todas las tiendas uno por uno al principio. Sí. O, Tomar tu coche y decir, pues empezamos en esta zona y vamos a recorrer esquinas por esquinas.
1: Sí, y nos bajábamos y presentábamos la aplicación y teníamos un folletito de que mira, en eh, los pasos, no.
0: ¿Y cuántas cuántos tiendas, cuántos tiendas tienen ahorita alrededor?
1: Ahorita tenemos 700 tiendas.
0: Estamos, wow. estamos este,
1: limitando la operación porque estamos en etapa de escalabilidad y no queremos quedarle mal a nadie. Pero tenemos 2.700 usuarios en espera de iBasto.
0: ¿Está? Mm -hmm. Increíble. ¿Y es solo en Jalisco? solo en Jalisco ahorita?
1: No, a ver, solo en la zona metropolitana de Guadalajara. Me falta crecer a Jalisco.
0: ¡Guau! Wow, no me esperaba eso que hay tantos. Sí.
1: sí, en Jalisco alrededor de, se dice, de 70, 60 70 mil tiendas. Siempre hay como este número medio distinto porque hay muy o sea estos datos tú los sacas del Inegi pero la verdad hay que muchas tiendas que no están eh, eh, bajo los eh, las estadísticas ¿no? del SAT o del Inegi y que no quieren estar obviamente pues sí, los entendemos entonces Sorry. siempre el margen es muy grande, ajá, o sea de hecho el Inegi reporta, no, más casi un millón de tiendas y Coca-Cola siempre en sus documentos habla de 1.5 millones de tiendas o sea, para que veas la diferencia de que hay
0: de estos negocios en la informalidad. Sí, pues, y Coca-Cola te lo juro que la vas a encontrar en cada esquina. En que... cada esquina, sí. <risa> Ellos no van a faltar. No,
1: pero fíjate que luego algo bien interesante que vimos en eh, el, eh, las tiendas de la esquina es que son líderes de opinión. De tal manera que si el de la, Coca no, el de la tienda no toma Coca-Cola, le gusta Pepsi, en esa Pepsi. colonia se toma la Pepsi. Y todos toman Pepsi. <risa> O sea, son líderes de opinión muy cañón. Los, los políticos en sus campañas, primer y se acercan al de la tienda de la esquina y ahí piden firmas y ahí les hablan, porque saben que el de la tienda de la esquina es un líder de opinión en la colonia.
0: Súper bien, no uh -huh. sabía. Entonces sí, hay un impacto realmente en toda la colonia. Sí. O sea, si haces un cambio en la, en la tienda de la esquina, puedes hacer un cambio hasta la exacto. Cada sí. la familia. Exactamente. Porque cada familia se compra sí. por allá. Tienes crunch, tienes y mm. bastos, pero también te aburriste durante la pandemia mm. y nos puedes hablar un poco de Equalitex. Sí, con gusto.
1: ¿Cómo vamos de tiempo?
0: No, estamos bien. <risa> ok, ¿qué pasó? Ok,
1: estaba pues yo operando, siempre como les comenté, pues tengo huevo. Un lado social, ¿no? Como un alma de que, oye, ¿a quién ayudo? ¿Cómo me muevo? Pero siempre he pensado que ayudar no es como dar comida o regalar la ropa que ya no te queda. O sea, como que ahí mi concepto y ayudar. ayudar es, si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo chingón. Entonces, en pandemia, una amiga... Me dice de que, oh, ya le hay un, una colonia con un montón de niños que se la pasan todo el día en la calle, no hace nada, este pues no obtienen clase porque el, el presidente se le ocurrió que la teleescuela era buena idea, pero pues son familias de cinco hijos con una tele. Y obviamente pues nadie tomaba la clase completa, nunca, ¿no? Y, y, imposible,
0: cada quien tiene diferentes
1: edades. Exactamente, ¿no? Y pues con los recursos que se, que se tienen en, en, en esa situación, pues no, ni de pedo. Entonces yo le dije, a mi hijo, ¿qué podemos hacer? Pues es que no sé, pues darles de comer o llevarles como comida o este, a enseñarles a ponerse regularización y todo eso. Y yo le dije, le dije es que a mí no, o sea, yo no soy muy este como asist, asistencialista, pues a mí, yo la verdad le he puesto un proyecto que si les quieres cambiar la vida, enséñalos a programar, o sea, a darles educación de alto nivel, que el día de mañana compitan. Y así, ahí entre pláticas, creamos una fundación que se llama Equalities for Children, que lleva ciencia y tecnología a niños y niñas en situación de vulnerabilidad económica y social, y ya tenemos dos años, ya tenemos dos años, tenemos tres niños que han ganado tercero, sexto y noveno, noveno lugar de robótica a nivel internacional. Ah, oh, está increíble. Sí. ¿Y cuántos años tienen? Tienen los niños entre siete, bueno, el más chiquito entre seis, entre siete y catorce años.
0: Wow, mm -hmm. pero justo dijiste, pues la tele no funcionaba para... Darles escuela, uh -huh. pero tú digas, te voy a enseñar programación. Sí. Si no tienen teléfono, me imagino que no tienen todas las herramientas pues, para sí. aprender. ¿Cómo hiciste este paso para que...? Pues fíjate que sí, yo dije de que, a ver, yo no me puedo poner de que, oye, me
1: voy a venir todos los sábados a enseñarles en una hoja ni nada. O sea, yo conseguí como que una escuela de robótica los becara y primero la escuela de robótica, conseguí una escuela comunitaria, conseguimos una escuela comunitaria. Entonces, ya tenía la escuela de robótica, la certificación. Eh, porque también decía, oye, pues que toda esta educación que están aprendiendo tenga una validez curricular. Sí. Eh, luego tiene la, eh, la escuela. Y después de la escuela tienen... ¿Qué tienen? Ah, ahorita están tomando un curso de finanzas por la EBC. Súper bien. Sí. Entonces, pues sí, les estamos desarrollando... Ah, y, y STEM... También están tomando Mundo Steam. O sea que... que es Science, Technology, Engineering. Es como tener como al menos conceptualizado todo lo que el Mundo Steam propone, ¿no?
0: Ok. Y entonces van, en, en, uh, van a esta escuela comunitaria uh -huh. para tener las clases. Uh -huh. ¿Y cuándo son o cómo lo haces para todo esto? ¿Y cuántos uh -huh. niños tienen alrededor? Ahorita hay 16 niños. Este, y niñas Pues, haz de cuenta la, Primero
1: la escuela de robótica Me dijo, ok, yo te los beco de beco a todo el chiquillero <ríe> y digo, uh -huh. Gracias Ana Este, la escuela se llama Ibot for, for Fun O sea, es una escuela que solo podría pagar un niño Pues de recursos De que el Alpes o el Altos Porque es una escuela cara Entonces Ana nos da becas Y los maestros de Ibot for Fun en los primeros módulos Llevan el material de trabajo y todo A la escuela comunitaria porque, claro, no nada más es que no tengan recursos de computadora, material o espacio, sino es… el transporte es muy caro. Sí, o sea, y tampoco este, te puedes mover solo. Exactamente. Sí, entonces, por ejemplo, para mover… Un, día, un tiempo sí lo hicimos y prácticamente el transporte redondo eran 200 pesos. Wow. porque pues su colonia, o sea, fíjate, o sea todavía dices oye pues viven en medio de la ciudad y tienen conectadas todas las líneas al menos de transporte, no, viven a la orilla de la ciudad y las líneas de transporte son muy pocas y de esas líneas de transporte son muy caras pues son los trayectos son de dos o tres horas
0: wow uh -huh. y sí es como de ir como en la mañana muy temprano ir a la clase y uh -huh. cuánto duran las clases, una a tres horas Sí, después regresa. Sí. te
1: toma todo tu día. Exactamente, literal. sí. Y además los papás, justo como dijiste, no es que tuvieran el tiempo o eh, los recursos para ir, porque también los papás pues trabajan todo el día para poderles dar de
0: comer. Sí.
1: Sí, fue todo un reto, todavía sigue siendo un reto, lo seguimos haciendo. Eh, ha habido excelente disposición por todo, o sea, toda la gente que hemos contactado. Oye, ¿puedes llevar un curso? ¿Me puedes estructurar un curso de tres meses para estos niños con este objetivo? por ejemplo, de finanzas, ¿no? Porque también era un objetivo que empezaron a tener conciencia de empoderamiento económico, ¿no? Que es tener dinero, como
0: o sea, están aprendiendo cosas de créditos. Sí, pues hasta <risa> yo me hubiera gustado tenerlo, li literal, porque son cosas de la vida, del día a día, que te permite tener cuenta de cómo... Quiero poner entre, com entre comillas, pero es cierto también, que te manipulan los bancos. Uh -huh. ¿Cómo hacen que, pues, tienes más crédito y compras más? Claro. Y te dan dudas y sigue así. Uh -huh. Y de a los 14 años tener este como inteligencia de entender todo, uh -huh. pues van a llegar en cuatro años a, como la edad adulta y con herramientas para afrontarla.
1: Y sobre todo también... A lo mejor, o sea, como al ser agentes de cambio, yo me imaginaba, antes escuchaba agentes de cambio y ya saben, me imaginaba que eres un super ciudadano o algo así, ¿no? Pero ahora que reflexiono y los veo a ellos, por ejemplo, al ser agentes de cambio, en su casa, pues, su mamá y en deuda en Copel ¿no? Y que un niño le sepa decir, de que mamá, no te conviene esa deuda, ¿no? Mejor nos conviene, a lo mejor, comprarlo de esta manera. O sea, ya, ya están haciendo un cambio
0: social, conciencia económica en sus casas que antes sus papás ni lo veían, ¿no? no te... Sí, porque no sabían. Entonces uh -huh. tenía impacte, un impacto para ellos en su futura vida, pero el día a día también con sus papás. Porque puede decir, mira lo que aprendí, etcétera Sí, totalmente. Y aparte, pues, y dijiste el mejor, pues, la mejor área que es la programación que estamos uh -huh. en... Pues no hay suficientes y ahorita es el futuro todo no. esto, entonces... ¿Y... Fíjate que lo, lo que siempre te digo es que estos niños tienen una... No
1: están sobreestimulados por el celular ni nada. Entonces, tienen una apertura de aprender tan rápido, un hambre de aprender. Que, o sea, por ejemplo, hay una niña que... Esa niña es una genio. O sea, en un mes aprendió a programar lo que sus compañeritos habían aprendido en... No, perdón, en un día. Aprendió lo que sus amiguitos habían aprendido a programar en un mes. Wow. Entonces también yo digo, ay, es que también ocupamos mucha infraestructura del gobierno y social para darle herramientas a toda la sociedad que, para que pueda desarrollarse, pues. Para que pueda. nosotros, como quieras ¿no? tus papás te dieron un celular pues, a los 20, pero te lo dieron. O desde chiquita ya tu hermana te prestaba la compu, ¿no? Y pero el...
0: ves una diferencia realmente en los niños que tienen celular y que tienen este todo el día de tecnología de laptop y ellos que no tienen eso todos los días. Sí, es como decir, bueno, si son estos son niños
1: muy despiertos, ¿no? O sea, no están todo el día en el... ¿por qué no lo tienen? Pero es verdad que la nueva brecha de pobreza, pobreza es la interconectividad, porque uh -huh. también estos niños no se están enterando de lo que pasa en el mundo. ¿Sabes? Cuando había pandemia, todos estaban en la calle jugando. Y decían, ay, sí hay un virus, hay un virus. Y hasta jugaban a la traes, ¿sabes? <risa> que el, tú lo traes, el COVID. Pero entonces, porque no estaban viendo como todo lo que pasaba en las familias. Y las mamás se tenían que ir a trabajar. O sea, tenían que, oye... Pues no lo... tenían opción, ¿no? Exactamente, no tenían opción de quedarse en casa. Y los niños no se enteraban de lo que estaba pasando con el mundo. Y eso sí lo vi muy de cerca, pues, de que oigan y...
0: No, no pasa nada, aquí no llega el COVID. ¿Y <risa> hay la barrera en la Hola. colonia. Pero sí, entonces es como, hay cosas buenas que no tienen la tecnología, Exacto. porque son mucho más vivos y mucho más alerta de todo, uh -huh. pero a lo mismo, pues no, no saben todo qué pasa. Exactamente, sí. Sí, sí, como que... Y te... no tienen esa oportunidad, ah, pues mira, hay uh, este lugar que está gratis, que hace eso. Exactamente, sí. O el curso en YouTube. Sí, YouTube. Ajá, simplemente YouTube
1: es otra escuela. Y, y que vi, por ejemplo, cuando empezaron a armar sus primeros circuitos de robótica, sí le dije, ah, pues busca en YouTube cómo prender un LED, ¿no? Y un, un niño llegó a la siguiente clase y su robot tenía 80 LEDs. Y yo, ay, qué bonito aprendió. Y me dijo, maestra, me metí a YouTube y lo aprendí en la noche que llegó mi papá. O
0: sea, de que llegó el papá, le prestó el celular y se puso a conectar.
1: Pero está genial, sí.
0: porque aparte lo ven esta herramienta como, como algo útil y con no, todo. Pues yo soy súper fervente de todas las redes sociales y todo, pero ve que hay realmente un potencial atrás. Sí, totalmente. ¿Y qué te gustaría hacer con el futuro con Equalitics? Me gustaría hacer una escuela mega
1: tecnológica, así de que mamona, de que el salón Google, el salón YouTube, el salón Spotify, así como bien montada una infraestructura. Y que este beneficio lo tuvieran los niños y las niñas de escasos recursos. O sea, de verdad qué hubo? que hubo, hace con un niño dijera, ah, yo quisiera esa escuela, no, esta escuela solo es para los niños que neta no tienen acceso a esta oportunidad. O sea, sí, me gustaría hacerlo y pues que salgan un chorro de ingenieros, porque para mí la idea de ser ingenieros no es nada más de que haga una ingeniería o, o de que salga una biomédica, o, sino es la oportunidad que ellos van a tener para romper un poco el extracto social del que vienen. Porque el primer dinero que ellos ven es de halcones. O sea, me lo han dicho. Así de que, ay, a mí me dan 80 pesos por pasar una bolsita a casa de mi primo. Y yo, ¿y yo ¿y qué trae la bolsita? Nada, maestra, nada. Y se ríen, son bien vagos. Y yo, no, no la pases. <risa> o me dice también un niño un día, me dijo de que, maestra, su espejo vale 300 pesos. Y yo, ay, ¿tú vendes espejos o qué? No, mi primo vende... Y le dije, ¿cómo sabes que cuesta 300 pesos? Sí, porque él me dice que los coches van bien rápidos y se le desprenden los espejos y él los cacha y los vende a 300 pesos. Y yo... <risa> y yo, no, pues dile a tu primo que no se anda encontrando espejos. <risa> o no. sea, y, pero es el primer dinero que van a tener oportunidad. Y yo quisiera decirle, oye, una página la puedes vender en cinco mil, en diez mil, en veinte mil
0: pesos, o sea... Y para ellos es un gran cambio. Exacto. Y se si hacen más, y si capacitan más y eso puede... Porque es tan difícil de cambiar de, de, ¿cómo se dice? De zona social, de extracto social. Sí.
1: Pues eso sí es un fenómeno de, de, del mundo. Sí, del tercer mundo. Pues es que es muy difícil. No, es muy también sí. está
0: en Europa y todo que eso. Casi imposible, hay estudios que dicen que de, 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 de salir de la pobreza a, a clase media y de clase media a alta. Uh -huh. Como no es puedes, puedes bajar, sí, uh -huh. sin problema, pero subirse es muy uh -huh. poco. Y es, pues, sabemos que el futuro es tecnología, entonces está chido de realmente dar una herramienta. Para... Sí, y la demanda de ingeniería que va a haber ya se está viendo, o sea. Sí, la Ahí gente de todos los países roban a todos los otros países como porque talento. no hay en el país uh -huh. el talento pues lo vemos en Estados Unidos o toda la gente de Europa va a Estados Unidos, la gente de México de Latinoamérica, uh -huh. si tienes carrera en programming te quieren y te hacen la visa en, uh -huh. en chinga, no tienes que ir a esperar horas a la, la embajada y ¿cuál sería el reto más complicado que tuviste en todo tus emprendimientos todas las empresas que tuviste? ¿Qué tienes, más sí, bien? tengo. Pues yo creo que el
1: reto más difícil que hoy vivo es integrar todo.
0: O sea, integrar. Que
1: soy como una persona que se ha autoexigido tanto. O sea, se ha autoexigido que que darle bien a los clientes, pero se ha autoexigido siempre pagar la nómina cada quincena, ¿no? A pesar de los problemas que haya. Me autoexigido que si cumplo, por ejemplo, este Equalitix, para mí es un proyecto que no lo hice nada más por... Ay, sí, qué bonito, tengo una fundación, o sea, voy cada sábado y si no hay una persona responsable que va, pero no es algo que abandono, o sea, como que es, es, tener una integridad y también tener como límites, ¿no?, para también decir, oye, pues sí, estás armándola muy chingona en el laboral, pero traes un burnout.
0: Sí, como no vas a ser eficiente si, si no duermes si tienes mucho estrés. Exactamente, sí. y tengo novio y tengo un perro y mi familia… ¿Vida social?
1: Ajá, vida social. Mi papá falleció de cáncer en el 2019. O sea, y tenía, yo seguía emprendiendo y teniendo que pasar todo lo que implica emprender, mientras pues estaba sufriendo por otro lado de que mi papá no estaba bien de salud, ¿no? Entonces yo creo que integrar todo, pero no perder como los objetivos y no perder los buenos momentos de todos los días, para mí es el reto.
0: ¿Tú desearía que ahorita tienes un balance?
1: Yo hace mucho renuncié al balance.
0: <risa> o sea, me refiero a que, que es balance. Pues ¿No? de tener un poco de tiempo, pues mucho tiempo en tu empresa, pero tiempo para tu vida sentimental, tus amigos, tu familia, tu salud. sí. Pues yo, o sea, como que dije, ya voy a deshacer ese concepto de balance porque,
1: por ejemplo, si me invitan mis amigos y no puedo ir, ya siento mi vida desbalanceada. Y hay veces que no, que voy a preferir descansar que salir con amigos, ¿no? No me voy a forzar como que a salir por tener esta vida de balance que todo, ¿no? Entonces, como que me he decidido como desmenuzar esa idea de balance y decir como, bueno, a ver, tampoco no está bien que trabaje hasta las 10 de la noche, ya no lo hago, este... Pero tampoco está bien que todos los días esté, esté descuidando mi alimentación. Uh -huh. ¿no? Entonces, más bien intento estar como presente, ¿no? Trabajar mucho en lo que dicen el presente, ya todo tiene sentido para mí.
0: Sí, tienes razón, de ser presente en cada cosa que hagas. Si eres con tus amigos o tu novio, pues estás con ellos y no en la chamba. Exacto, sí.
1: Si me invitan a una nieve
0: y ya, o sea, ya
1: son las siete, ya. Hasta aquí, quiero irme a la nieve. Adiós, trabajo.
0: No, eso es súper padre sí. de poco a poco conocerse a sí mismo, porque hay gente que sí balance, y para ti es el presente de conocerse para aplicarlo y no tener un burnout como a tus 22. Sí, justo. O sea, he tenido como ya medio tocando
1: otra vez burnouts, y yo digo, no, Ale, alerta, ¿eh? Alerta. Y ya me retro es que el, la verdad por ejemplo el cuerpo es muy sabio no y la verdad muchas veces optamos por ignorarlo y, y no también creo que ser tener inteligencia emocional y ser lo inteligente en los negocios es no provocarte un burnout
0: no porque pues es un fracaso después Exacto. y al contrario cuál sería tu momento del más orgulloso más orgulloso uh -huh.
1: Tuve como un momento, en el 2019 me gané como a el premio a la... He ganado varios premios, pero recuerdo que ese premio era del gobierno, o sea, ni siquiera que, ay, qué chido, el gobierno te da un premio. <risa> pero como que me cayeron dos veintes. Uno es que, o sea, tener esos espacios de reconocimiento es darle peso a tu voz, ¿sabes? O sea, como lo que siempre te quejas todos los días o lo que no puedes hacer algo, o sea, que... Te, Ponerte en un, en, un ¿cómo se llama? en una plataforma que te visibilice y te dé voz, creo que es bien importante para todos.
0: Y también de decir, pues, ¿cómo eres jefa de tus empresas? Nadie va a venir atrás. Ah, bien hecho, muy bien. Exacto. Y de decir, pues alguien atrás que tiene una, pues, una opinión que puede ser impactante uh -huh. para tu vida, te dice, y que vio muchos. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya, pues la más. Sí, eso es lo siguiente que, que vi, como que ganarte un
1: premio no es que te ganes el premio ese día, es que tu portafolio tiene un ratote hablando de ti y nada más te dicen, oye, pues te lo mereces. Sí, 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 es como un reconocimiento justo detrás bonito. Pero creo que es bien importante, o sea, a mí me parecen maravillosos los podcasts, felicidades, uh -huh. <ríe> porque es una plataforma de voz que muchas veces no tenemos y no nos damos. Entonces, o sea, creo que esos es son de los momentos más bonitos, como esos espacios que después de tanto esfuerzo me he ganado o me dan para platicar de todo esto. No,
0: súper bien. Y ahorita mi pregunta sería, ¿cuáles son tus futuros proyectos que tienen? Que puede ser empresarial, obviamente, pero también en tu vida personal. Pues, mis futuros proyectos, mm,
1: yo creo que el próximo próximo es Volver a hacer ejercicio. <risa> volver a hacer ejercicio porque también este es algo que haga... Reto, o sea, retomé dos años súper chido y luego ya este año me... O sea, encontré otro balance, pues, uh -huh. que era de que, bueno, ya después de este voy a platicar, con, convivir con mi pareja, ¿no? Entonces, y otra vez ya quiero como retomar eh, ejercicio. Y la verdad es que no, o sea lo quiero vivir y basto cada día y cada etapa como muy presente pues,
0: no, realmente no quisiera de que, ay, quiero hacer este otro proyecto yo tengo mi título, sí. ser presente
1: sí. no, y luego a veces tengo muchos amigos que me dicen, Ale, que te quiero presentar un proyecto para que seas mi socia y yo, no, no quiero y yo no puedo otro proyecto, no, de verdad soy muy sincera, le digo, gracias, me halaga muchísimo no puedo otro proyecto este pero siempre hay como oportunidades de desenvolverte y todo ¿no? de que oye pues hay una comunidad de mujeres de de mentoría en tecnología te gustaría difundirla va la difundo uh
0: -huh. y aparte quizás vienen contigo porque justo tienes este portafolio de gente que conoces uh -huh. ah yo no puedo pero yo sé quién te puedo ayudar en esta temática uh -huh. siempre siempre he dado acceso a todos mis contactos si me siguen en Instagram con gusto <risa> Y estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas. Okay. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, Ay, me gustaría volver a cenar muchísimo con mi abuelita. ¿Y qué com comerías? Ah, nos encantaba ir a la pastería.
0: Muy. Sí. Qué buen lugar. Sí. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast, película o música que te interesa?
1: Pues, a ver, este libro es muy genérico, pero es muy bonito y te conecta todo el tiempo. Los cuatro acuerdos. Los cuatro uh -huh. acuerdos aplican para negocios, relaciones interpersonales, la pelea con tu novio o con tu mamá. Aplica, neta, es así como sabiduría ancestral.
0: Me gustaría saber... Si hubiera alguien, ¿a quién quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast?
1: Ah, ¿Quién me gustaría que entrevistaras? Sí, fíjate que, bueno... Eh, mi mamá es empresaria, pero es súper low profile. Uh -huh. O sea, mi mamá es súper low profile, entonces,
0: si un día gustas entrevistarle... Con gusto. Es una crack. ¿Sí? Sí. Ah, qué padre. Y, por fin... Uh, ¿Dónde puede contactarte nuestra audiencia? Pues, contáctenme en Instagram, eh, que es mi
1: red más activa, alerod.mx. Ahí tengo lanzada otros proyectos.
0: Y sí, por ahí. Súper <ríe> bien. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye. Gracias por escuchar el episodio con Ale hasta el final. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrá interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con cinco estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡Aviento!